0: Y ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 Familia hermosa, ¿cómo están? Al fin es viernes y les tenemos un gran programa para todos ustedes Este día nos acompañará Ana Mar Orihuela para hablar de un tema muy especial El complejo de héroe
2: Connecters. buenos días. Oigan, espero que ya estén listos para disfrutar del fin de semana que se acerca, que está aquí, pues. Ay, hace poco hablamos <ríe> de este tema con nuestro experto en finanzas, pero hoy lo tocaremos más a fondo con Paulina Caso, que nos presenta su libro WTF con el SAT. Ouch.
1: <risa> Oigan, el cabello es una parte muy importante de nuestra personalidad Es una parte que cuidamos muchísimo Sin embargo, también podemos tener problemas con él Por ello, platicaremos con el doctor Enrique Orozco Sobre alopecia femenina y también masculina Y además,
2: ya lo saben, tenemos que hacer la reflexión del día Con el comentarot, música, por supuesto, regalos, buena vibra Mucho más aquí en Ingrid y Tamara, en MBS
0: Ingrid y NBS 102.5
1: Conecters, este viernes estamos con todo, ¿eh? Nos encanta darle la bienvenida a este programa Ingridita Ingrid y Tamara. Esperamos que hayan tenido una gran semana y que estén listos ya puestos para este fin de semana. Híjole, este programa está buenísimo. Ahora sí que vamos a ir de un lado para el otro, desde el Complejo del Héroe hasta el SAT, pasando también, por supuesto, por la alopecia femenina. Toda una chulada de programa preparada especialmente para todos ustedes. Así es que así nos encanta darles la bienvenida a toda la gente linda que nos está sintonizando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México, pero también con mucho gusto y mucha alegría recibimos a Todo Córdoba, que están en FM Globo 102.1. También un abrazo muy, muy fuerte para Comitán, que nos sintoniza en EXA 95.7. Besos tronados para Mazatlán, que están en EXA 89.7. Y también a Tapachula, los abrazamos con mucho cariño, que nos sintonizan en EXA 91.5. Y a las personas que en ese momento nos están escuchando en el podcast a través de las plataformas digitales, nos encanta que también nos estén buscando y que estén sintonizando acompañándonos para hacer esta comunidad connector cada vez más grande. Tumitán, cómo estás? Buenos días. Yo muy bien, ya conectada con el fin de semana
2: y por eso les voy a decir la pregunta del día. ¿Cómo te gusta cerrar la semana? ¿Eres de los que dices, ay, por fin viernes y el cuerpo lo sabe y te vas de fiesta o es por fin viernes el cuerpo lo sabe y te pones pijama? <risa> ¿Cuál, de, ¿Cuál eres? O a veces eh. una y
1: a veces otra, qué sé yo. ¿Tú, Ingrid, Híjole, cómo te yo gusta si, cerrar la semana? Ay, yo sí en pijama. Listo, gracias. así De hecho, si puedo armarme pijama, cama, serie michelada, ya. ¿Ya? ¡Felicidad Armadísimo total! el viernes! ¡Felicidad total! Pero espérese Michelada que tenga odio, porque va a cambiar. Conociéndote, así de... <risa> Oye, Michelada y conociéndote este, esas papas con chile que tanto te gustan. Papas, ¿Ya? como diría mi hermana cuando era chiquita, ¡chichayones con chile! Mmm. ¡Chichayones! ¡Chichayones!
2: ¡Los chichayones! ¿eh? <risa> Sí, el viernes me gusta, me gu este, no solo porque es el inicio del fin de semana, o sea, una vez que digamos que bajas la cortina ya cierras, ¿no? Ya terminaste con tus labores. Algunos tenemos la fortuna de que así sea, evidentemente no todos, este, ha habrá otros que inclusive trabajen el sábado y el domingo. Sin embargo, el lunes, perdón, el viernes hasta se respira diferente el ambiente, ¿no? Como que la gente está más relajadita, este, y pues seguramente. Eh, Cerrarán la semana de diferentes maneras Pero siento yo que con ese Con ese mood de fin de semana Así es que díganos por favor En arroba Ingrid Tamara MBS ¿Cómo les gusta cerrar la semana? ¿Qué hacen? Si se reúnen con alguien O, o se, se ponen así camita Y a ver de este, series, películas, qué sé yo ¿Cómo le hacen para cerrar
1: bien, así con broche de oro, la semana? ¿Sale? Sale. Y tenemos regalitos de viernes. Ahí les vamos. Eso. Porque MBS Noticias obsequia cinco pases dobles para el musical Vaselina con la presentación especial de Alex Ibarra. La cita es en el Teatro del Parque Interlomas el sábado 26 de febrero a las 8 de la noche. ¿Qué tienen que hacer para llevarse mm. estos pases, Mitam? Ay, pues contestar una pregunta sencilla, de verdad, muy fácil. Sencillita. ¿De quién
2: es? Sencillita. ¿De quién es hermano Alex Ibarra? Imagínate. Ay, no. No Está fácil, fácil, fácil para que se lleven estos pases <ríe> dobles y disfruten del musical vaselina.
1: Contestan en arroba MBS y listo. Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó. Y también les tenemos una recomendación muy buena porque en México una de cada tres viviendas mide menos de 55 metros cuadrados, ya que rentar una buena propiedad en este país pues no es cosa fácil, ¿no? Entre las rentas de depósito, los avales, los recibos de nómina. Bueno, pueden ser una lata total. Pero, ¿qué creen? Que esto está por terminar,
2: ¿verdad? Sí. Oigan, di no. The No Wo, la renta sin worries, la garantía que te permitirá rentar sin papeleos, sin trámites complicados desde tu celular, bueno, más fácil no se puede. Descarga la app, contacta también a los agentes o entra a nowo.mx. Nowo se escribe N O W O. No. Wo, y listo, vas a poder rentar fácilmente sin tantas complicaciones, de hecho sin ninguna complicación, de manera muy muy fácil No. Wo. bueno, vamos a ir a un corte regresamos bien rapidito porque ya viene la carta del comentarot a ver qué nos dice el día de hoy somos Ingrid y Tamara, nos escuchan en el 102.5 de MBS
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara NMBS
3: 102.5
0: Ingrid Tamara NMBS 102.5 Continuamos
2: Estamos ya en nuestra sección del comentarot. ¡Ay, estas preguntas, hombre! Porque a veces estas preguntas me parece que están más difíciles que la raíz cuadrada de cualquier número. Pero bueno, profundicemos, hablemos de ellas. <risa> <risa> y veamos que, qué nos quiere decir la carta del día de hoy. Que se compone de dos preguntas. Una deriva de la otra. Ahí les voy. ¿Qué es lo que me fascina tanto que el pensamiento o el sentimiento que me provoca no me deja en paz, ¿sabes? Es algo que disfruto tanto que lo traigo cargando así todo el día, que me deja arriba. Y luego viene la siguiente pregunta que es, ¿cómo pongo ese sentimiento en acción ahora mismo? Ay, pues me gusta la pregunta del día porque me hace pensar o me hace recordar qué es lo que me pone pues con un feeling o con un eh, sí, con un sentimiento, con un pensamiento muy positivo. Sin duda alguna, mi trabajo, la verdad, lo disfruto, me pone, me llena mucho de energía, me fascina, me deja, pues no sé si si pensando en eso todo el día, pero probablemente sí. Este Luego eh, le pongo en el chat a Ingrid como a las 7, 8 de la noche, ¡ja! ¡Ah, me estoy acordando de que tu vecino te dijo.
1: <risa> de, que, de que le dijiste le da baño de las pompas al vecino. que le, que le
2: dijiste que te dolían las pompas. En fin, no sé, de verdad me llena, me satisface mucho por fortuna, vamos, que cuento con esa, con esa buena eh, fortuna de, de hacer algo que me apasiona y me, me gusta muchísimo. ¿Y cómo pongo ese sentimiento en acción ahora mismo? Bueno, justo creo que lo estoy haciendo. Este, <risa> compartiendo con ustedes este, esta sensación de, de bienestar, de felicidad, que obviamente uno aspira a, a vivir de eso que, que uno tanto goza y que uno tanto eh, pues, lo hace sentir bien y lo hace sentir feliz. A mí, sin duda, eh, esto que por fortuna también hago desde hace 23 años, pues... Eh, es, es mi pila, es mi, mi manera de desbordar todas mis emociones de felicidad, que por supuesto no siempre han sido, eh, o no siempre mi trabajo ha sido lo más fácil, obviamente pasó por altas y bajas y demás, sin embargo cuando descubres que eso es, que yo espero que así sea y que ustedes lo estén recibiendo con el mismo amor y, y profesionalismo con el que trato de hacerlo todos los días, pues... Ahí te sigues, por ahí eh, por ahí es el camino, pues por ahí quiero seguir el resto de la vida, sin duda alguna, com comunicándoles y dándoles eh, contenido valioso, información y por supuesto eh, divertimento también. Tú Ingrid, contéstame esa pregunta, ¿Qué es lo que te fascina tanto,
1: que te da ese sentimiento de no dejarlo en todo el día, de que no te deja en paz. No, pues yo tengo mi listita. La verdad, <risa> digamos que hay muchas cosas que me hacen muy feliz. Eh, jugar con mis hijos me gusta muchísimo. Eh, tenemos como muchas actividades juntos. Entre ellas, yo creo que mi favorita es jugar pádel o tenis. Eh, ¿Sí? Cuando lo hacemos, eh, me quedo todo el día como con un muy buen sabor de boca, ¿sabes? Eh, incluso hay muchas veces que tengo mucha flojera, estoy cansada. Ay, no, vamos a ir a jugar, pero bueno, está bien, lo voy a hacer. Y ya que estoy ahí te juro como Nunca que... te arrepientes. No, hombre, me cambio todo el mood, o sea, y de ya hecho sea. siento como que todo el día ya es así súper rico, súper agradable, ya estoy de buenas, estoy contenta, estoy así, ¿no? Como que me, me quedo como muy prendida. Y creo que de eso se trata, de que busquemos actividades y cosas en las que eh, nos sintamos así para que podamos permanecer en el resto del día. O sea, de hecho, eh, hay muchos sabios y muchos eh, maestros y demás que nos aconsejan que hagamos cosas agradables desde que nos despertamos en la mañana, ¿no? Eh, muchas veces desde que abrimos el ojo y ya estamos viendo que si el trabajo, que si el problema, que si el celular, que si la obligación, que si la responsabilidad. Que... Y entonces vanimos arrastrando todo el día toda esa serie de cosas. En cambio, si nos agendamos de tener por lo menos unos minutos al día de algo que nos guste, y puede ser leer, puede ser cocinar, puede ser eh, hablar por teléfono con una persona que hace mucho que no hablemos, como darnos un pequeño regalito y consentirnos para iniciar el día, pues es una muy buena manera de que todo el día permanezca de esa forma, ¿no? E incluso si estamos de buenas, si estamos contentos, si nos dimos algo, si nos apapachamos, si nos consentimos, eh, aunque vengan los desafíos de la vida, que muchas veces pueden ser desagradables, duros, pesados y demás, es realmente buenísimo por el hecho de eh, que podamos eh, tener nuestro día de esta manera no eh, uh -huh. así es que eh, me gusta que esta carta nos recuerde que podemos tener cosas que hagan que nuestras sensaciones nuestros sentimientos nuestros pensamientos sean muy agradables para que así podamos permanecer en el resto del día
2: no me encanta por favor díganos ustedes compártanos, qué es lo que más nos gusta también de sobre la carta del comentarot que nos digan cómo aplican ustedes eh, justo lo que nos dice cada día el comentarot y hoy pues es recordar eso que los pone pues en, en un mood, en una, en un sentimiento de, de felicidad, de eh, alegría, de, de querer compartir además con los demás. Por favor, en arroba Ingrid Tamara MBS, estamos esperando sus comentarios sobre la carta del comentario. Vamos a ir un corte, regresamos porque hay, bueno, ya les decía Ingrid, este programa el día de hoy está... Bueno, buenísimo, Ah. <risa> <risa> y
1: somos ya las verá. sencillitas y carismáticas Ingrid y Tamara. Listo.
0: <risa> es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Mm, mm. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Y el día de hoy estamos muy contentas de recibir en cabina a Paulina Caso. Ella es emprendedora mexicana, pero viene con un libro que a mí me pareció no solamente interesantísimo, sino que súper útil: WTF con el SAT. ...o sea, lo iba a decir en inglés lo que quiere decir WTF... ...pero espero que ustedes lo sepan y les quede muy claro... ...pero me encanta porque el subtítulo es... ...Guía de Supervivencia Básica para Cumplir con Tus Obligaciones Fiscales... ...y debo decir que estuve eh, leyendo este libro... ...y hay una parte, justo le comentaba ahora en el corte a Paulina... ...que me encantó, que dice que nadie te va a hacer llorar... ...tanto en la vida como el SAT... Ay. ...y sí, en mi caso a mí me ha ido como en feria honestamente... <ríe> eh, ...yo soy una contribuyente que toda mi vida he pagado pero eh, justo platicábamos que eh, no te enseñan en la escuela eh, todo lo que tienes que saber para tener en regla tu contabilidad. Eh, muchas veces confiamos en el contador, creemos que él está haciendo el trabajo de forma adecuada hasta que tienes una auditoría y te das cuenta de que eh, las cosas no se estaban haciendo exactamente como tendrían que ser. Por eso se me hace de extrema utilidad eh, echarle un ojo a este libro de WTF con el SAT, porque aquí nos dice todo lo que tenemos que saber. Bienvenida Pau
4: Muchas gracias, muchas gracias por esa introducción Y la verdad como mencionas, o sea, este es un tema que nadie nos platica en la escuela uh -huh. Salimos a la vida adulta sin saber qué hacer ni uh -huh. por dónde empezar Y hay muchas veces que te vas acercando al primo de un amigo, a tu papá uh -huh. para que te den tips Y no siempre es lo mejor entonces, este libro busca promover la educación fiscal en las nuevas generaciones y, por supuesto, también para muchos más adultos que ya llevamos años tributando o años trabajando uh -huh. y que todavía no entendemos cómo funciona. Y, de hecho, en el libro van a poder encontrar todo un capítulo acerca de los contadores, uh -huh. qué te deberían de entregar estos especialistas, cómo saber si es un buen contador o realmente ya o sea, hay, hay temas que no está llevando como de la mano. Y sobre todo, pues, el que la gente pueda llevar una guía paso a paso de todo lo que se necesita para llevar en orden una buena estrategia fiscal y, pues, sepas qué es lo que está pasando.
2: Oye, Paulina, fíjate, no, ahora, ahora pensando, ¿no sé qué nos eh, da más temor si saber que tenemos que ir al dentista? <risa> o saber que no sabemos nada sobre, sobre el SAT y sobre eh, cómo tenemos que ser unos buenos contribuyentes, porque pareciera que es como... No, no no que fuera un tema tabú, pero es un tema al que le huimos, ¿no? Es, es un tema al que ay, nos damos la vuelta y por eso entonces preferimos que lo haga alguien más, como un contador, evidentemente, que para, para eso son y para eso lo estudian, pero probablemente nosotros podríamos hacer también ciertas cosas. ¿Cómo te ocurrió a ti... O, o, ¿O bajo qué experiencia tuviste para poder llegar a escribir este libro?
4: Pues mira, bueno, respondiendo a la primera pregunta, creo que la gente todavía le tiene más miedo al SAT que al dentista. ¿verdad? Y eso ya es mucho decir. Sí. Yo sí, yo levanto la mano y yo soy de SAT Yo también. Y la segunda, este, yo empecé muy chica con mis negocios. A los 19 años fundé mi primera empresa y como muchos me tocó sufrirle con el SAT. Tampoco entendía, me acerqué a mi papá y ya sobre la marcha me di cuenta que pude haber tomado mejores decisiones. Pocos años después fundé mi segunda empresa, ya tenía más experiencia, contraté ya a un contador que me estuve asesorando. Y unos años todavía más tarde fue que, eh, pues un día navegando en la pandemia en redes sociales, me doy cuenta que había muchísimos jóvenes que estaban pidiendo a gritos una guía de supervivencia para entenderle al SAT. Y me daba risa porque justo etiquetaban a Jordi Rosado y le decían, Jordi, por favor, sálvanos y escribe el QL del SAT entonces yo lo pensé por un segundo dije lo hago o no lo hago porque digo, yo no soy contadora pero soy un contribuyente más que ya tuvo experiencia pues formando sus propios negocios que también le sufrí y dije, pues si la gente lo está pidiendo, hay que escribirlo. Pero sabía que no tenía que ser el típico libro aburrido de contabilidad con términos fiscales bien complicados que uno no entiende. Uh -huh. Y por eso fue que, que decidí hacer como que este libro en un lenguaje muy cotidiano, muy amigable y hacer uso de referencias como a la cultura pop, memes, chistes, anécdotas para hacer esta experiencia un poco más cercana a los contribuyentes y que de cierta forma le perdamos el miedo. Porque como decías hace ratito, este es un tema que si pues, sí es un poco tabú, que le tenemos miedo y que dices, bueno, prefiero que alguien más lo haga y me deslindo de la responsabilidad, y error, o sea, al final del día uno debe estar súper bien informado para que también puedas exigirle tanto al gobierno como a estos especialistas, pues que lleven una adecuada estrategia fiscal que sea como la correcta para ti, ¿no? Porque digo y además porque se trata de
2: tu patrimonio y tu dinero, ¿no? Como decía sí. Ingrid hace rato,
1: este, pues, pues fue complicado para ella y seguramente te dolió Ingrid porque era tu dinero, ¿no? Tam, o sea, cómo te explico que yo siempre he pagado. Llevo sí, tres auditorías sí. y las tres veces no solamente han vaciado mis cuentas... ...sino que he tenido que pedir un crédito para poder ah, pagar. Las. A ese grado ha estado el asunto. O sea, eh, sí te juro que cuando yo llegaba a casa y había velitas prendidas... ...era porque ya... <risa> el el, SAT ahí. Eh, exacto, es porque había llegado algún requerimiento del SAT. Eh, y por supuesto que ahora he aprendido muchísimo. Incluso hay quien me dice contadora, porque <risa> eh, tuve que aprender. No tenía este libro en mis manos, que hubiera sido maravilloso. Pero che, que me encanta porque una parte dice... Pagar impuestos es como... A. Pisar un lego descalzo. B, pegarte en el dedo chiquito del pie. C, darte cuenta de que alguien se comió el gancito que dejaste en el refri. D, tratar de comprar alcohol cuando hay ley seca. Y E, eh, eh, se aceptan sugerencias.
4: Todas las anteriores. Exacto.
1: Sí, realmente es, es eh, muy difícil, no solamente cuando sabes que tienes que hacerlo, sino enfrentarte a un problema que puede ser un problema mayor cuando claro. hay alguna problemática que eh, no fue resuelta de forma adecuada. Por eso se me hace tan interesante el hecho de que hayas escrito este libro y ya lo decía Paulina está escrito súper eh, super amigable tiene imágenes tiene frases de famosos eh, uh -huh. tiene colores estadísticas eh, realmente toda esta información eh, de dónde la sacaste Paulina eh viste contadores escribir, asesores
4: sí para escribir este libro eh, me informé primero muchísimo, leí muchos libros de contabilidad, vi tutoriales, me acerqué al SAT, revisé las páginas oficiales de Hacienda y del SAT. Uh -huh. Y también todo lo que van a encontrar está validado por dos contadores. Así que palabra por palabra sí. para asegurarnos que todo esté lo más cercano este, a la normatividad. Entonces pa sí es un libro que, digo a pesar de que no soy contadora, tiene todas las fuentes y se pueden quedar tranquilos de que la información que van a encontrar ahí es actualizada.
2: En de todo este recorrido que hiciste para tu investigación para el libro, ¿qué dirías tú que es el error más común en el que caemos los contribuyentes?
4: Mira, el primero es tributar en un régimen que no es el adecuado para ti, uh -huh. porque de esto dependen los impuestos que vas a pagar y las deducciones autorizadas o personales que vas a poder aplicar a tu utilidad. Entonces, si estás tributando en un régimen que no te conviene de acuerdo a tu giro o actividad económica, ya valiste. Y mm. la segunda, que digo, esta realmente no tiene que ver con los contribuyentes, sino con la gente que opera en la informalidad, es justo tenerle miedo al SAT y creer que el SAT te va a quitar todo tu dinero, nada más por el hecho de estar registrado. O sea, digo, si bien es cierto, sí duele un poco en la cartera, pues tener que darle cada mes parte de tus ingresos, pero al final del día es una obligación que tenemos que cumplir todos los mexicanos. Entonces mm. creo que si con este libro algunas personas que están allá afuera y que están operando en la informalidad... Pueden acercarse un poco a ver cómo funciona el sistema. Yo ya estoy como del otro lado.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo que lo barato sale caro. Y el tener un problema con el SAT, evidentemente ya lo viví yo. ¿Sí? De alguna manera terminas pagando muchísimo más de lo que hubieras pagado si las cosas se hubieran hecho eh, de cierta manera desde el principio. Pero dime una cosa, eh, si una persona lee tu libro... ¿Tiene aquí toda la información para poder hacer sus declaraciones solito o todas las personas necesitamos a un contador que lo haga?
4: No, en el libro van a poder encontrar muchísimos tips, tutoriales y paso a paso para realizar la declaración anual y también las declaraciones provisionales o complementarias. También uh -huh. van a poder encontrar como que tips de qué se puede facturar, qué puedo deducir, cómo hacer una factura. O sea, literal, todo el paso a paso... Para todas las personas que, ya sea que no tengan un contador y lo vayan a hacer ellos solos, o para las personas que sí tienen un contador, pero quieren saber pues que esta persona está haciendo el trabajo adecuadamente.
2: ¿Consideras, eh, no sé, se me está ocurriendo, a lo mejor evidentemente tú ya lo pensabas desde antes, que este libro podría venir bien para, no sé, los últimos semestres de la universidad este o del
4: quizá de la preparatoria, qué sé yo. Sí, la verdad es estaría increíble que la CEP o las universidades incluyan una materia o inclusive este libro como un requisito antes de salir a la vida adulta porque es un tema fundamental en la formación de todas las personas. Y de hecho, o sea, justo en redes sociales mucha gente me escribe no sabes cómo me hubiera gustado llevar mm. una materia como estas en la escuela en lugar de tener, no sé educación física, entonces creo que sí hay una gran oportunidad en el sistema educativo para implementar pues mejores materias que realmente te dejen y te preparen para esa vida adulta porque cuando uno sale, digo ya sea que trabajes para alguien más o que pongas tu propio negocio la realidad es que no conoces nada de toda esta estrategia fiscal ni de cómo se calculan los impuestos, ni de cómo pagas, ni cómo se hacen las retenciones entonces, espero que este libro también sea un parteaguas en la cultura fiscal para que la gente se informe y también pues podamos exigir mejores condiciones o transparencia al gobierno. El otro día me
1: decía mi hijo... Eh, así, oye Mar, yo no entiendo por qué tenemos clase de matemáticas en la escuela si ya existen las calculadoras y ahí podemos hacer todo, y yo le dije es como para que tengas este entrenamiento mental, o sea, tiene más que ver con utilizar y ejercitar tu cerebro, más que con aprender a hacer las cosas, pero yo creo que sí dentro del área de matemáticas podría ser eh, realmente bueno que eh, las escuelas incluyeran por lo menos este libro, que se los dejaran que lo leyeran, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Eh, porque sí creo que es algo que es básico para que eh, cuando estamos en la vida adulta podamos tener un buen control de nuestras finanzas, y este libro sin lugar a dudas se me hace súper súper completo ahora dime una sobre cosa sobre todo
2: no entrarle con miedo, perdón, pero es que a mí me parece que eso hace que, que no le entremos no que, 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 que nos hagamos para atrás y cuando te lo muestran probablemente en la escuela como decías eh, pues dices, ah, a ver, de qué se trata no sé, como hacerlo más amigable como ya está el libro precisamente
4: Sí, creo que cuando alguien te lo explica en tu lenguaje, le sí. pierdes un poquito el miedo. Como que entiendes más rápido los conceptos y dices, ah, ya entendí, así era.
1: Sí, y a veces cuando, o sea, por lo menos a mí me pasa, cuando es algo que no entiendo tiendo a evadirlo, ¿no? Uh -huh. Y creo que con el SAT uno no se debe de meter. <risa> sí, deja, cuidado. Exacto, más te vale tener tus cosas en orden, sobre todo porque si no las cosas se pueden complicar más. Y lo platicábamos en el corte, o sea, finalmente sí, a mí me fue como en feria, pero aquí estoy, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas pues terminan incluso privadas de su libertad por no haber llevado su contabilidad de forma adecuada? Así es que uh -huh. este es un libro que aunque está eh, expuesto o está desarrollado de forma divertida, ágil eh, y muy colorida, es eh, de un tema muy serio eh, del que tenemos que, que poner muchísima atención. Gracias, Paulina, por estar con nosotras este día. Eh, este libro de WTF con el SAT lo podemos encontrar de forma digital y también de forma física, ¿cierto? Sí,
4: lo pueden encontrar en audiolibro físico digital y está disponible en plataformas digitales.
1: Perfecto.
4: Muchísimas gracias, Paulina, y, y de verdad que este sí nos da
2: un respiro <risa> saber que podemos encontrar información sobre todo así accesible en este
1: tema. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Saludos. Gracias. Vámonos un corte, pero regresamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Mar, NMBS 102.5. Continuamos. Bueno,
2: estamos de regreso y les voy a decir una cosa. ¿Qué cosa? No es una cosa de ayer, antier, hace una década, hace dos. No, 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 no. Es una cosa importante para los seres humanos hablar del tema del cabello. Eh, ya leía yo hace algún tiempo cómo los antiguos romanos inclusive hacían cada menjurje según ellos para poder tapar eh, los huecos de la alopecia de verdad, y de hecho estas eh, coronas de olivo eh, y estos peinados hacia adelante que ahora llamamos de queso Oaxaca insisto, no son de hace unos poquitos años para acá, son de hombres de la antigüedad que de verdad les preocupaba ahora no se diga, las mujeres evidentemente también nos preocupa, sobre todo si, si tiene que ver con una cuestión de salud. Entonces, hemos invitado y me da mucho gusto recibir al doctor Enrique Orozco, especialista en trasplante de cabello, certificado por la American Board of Hair Restoration Surgery, con residencia en México. Oiga, doctor, qué credenciales. Qué credenciales. Para que nos hable de la alopecia femenina o la caída del cabello y además la relación que pudiera tener con el COVID. Bienvenido, doctor.
3: Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerles a las dos. Estoy con las dos reinas, la de la radio hey, y la, ¿qué tal? la reina de la comunicación en México. Pues este. No, pues un gustazo. Eh, sí, acá andamos. Justo vengo a platicar un poquito del cabello. Eh, y pues todas las dudas que tengamos, fíjate que tuviste un punto interesante que justo el, históricamente el cabello siempre ha sido algo relevante para lo, todos los seres humanos. Digo desde los animales, lo sabemos, ¿no? El pelaje es algo que uh -huh. nos cubre básicamente, los osos, ¿no? Viven casi básicamente por el, esa... esa cuestión que tienen en el cabello, bueno en el en el pelo facial, en el pelo este corporal, ¿qué te puedo decir? Eh, justo mencionabas lo de los reyes, ¿no? Y toda esta parte, fíjate que en el pasado la corona la hicieron para que los reyes no se vieran pelones y entonces se vieran mucho más jóvenes. De lo ¿Es que... serio la corona sí, de que verdad, la normal? De verdad. O sea, eso pasó como con ah. el tiempo y como no sé si han dado cuenta, acuérdense que el estrés es un factor precipitante de todo el tipo de alopecia. Ajá, entonces y... imagínate ahora que <ríe> tienes a un rey pelón, Uf. no y además con todo el estrés eran los únicos que realmente tenían estrés en ese momento, teóricamente. ¿no? y... Tú lo ves y ves a los reyes y tenían siempre su calvita. Todos, todos, todos. Entonces, uh -huh. se empezaron a crear las coronas para evitar que se les viera esa calva. Primero eran coronas más chiquitas y se fueron ampliando hasta que llegaron a cubrir ah. todas las partes. <ríe>
1: Oye, pero dime una cosa. Eh, finalmente, la tecnología ha ido avanzando, ¿no? Claro, Con claro, respecto claro. a la alopecia, no solamente femenina, sino también masculina. Y ahora existe el trasplante de cabello para eh, cubrir de alguna manera eh, un problema de alopecia, ¿cierto? Sí,
3: exacto. Fíjate que hay dos tipos de tratamientos, los tratamientos médicos que son justo los menjurges y todo lo que uno se pone en el cabello, que son poquitos los que hay que recordar que ninguna cosa te va a volver a sacar cabello, es más, mm. hagamos la prueba, pongámonos lo que digan que en la tele y todo esto, y pónganse en la frente y van a ver que no van a tener cabello, ¿no? porque en la frente no tenemos folículos. El folículo realmente nunca se pierde como tal, sino se va miniaturizando. Es decir, se hace más chiquito y más delgado. Uh -huh. Y eso que provoca que la gente perciba que está perdiendo cabello. Pero realmente todos vivimos renovación capilar. Seguramente, Tamara, tú lo viste cuando estuviste embarazada. Se te cayó claro. mucho el cabello, ¿no? Y este proceso de la gente le trauma muchísimo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios, por ejemplo, del trasplante? Son en pacientes que normalmente ya han tenido algún tipo de tratamiento, se han estado cuidando, han estado intentando mantener el cabello que tienen... Y ya no lo pueden recuperar. Y, en, y dicen, oye, ¿es más común en los hombres? Es más común en los hombres porque en las mujeres todavía es mucho tabú. Es ahora al revés, ¿no? O sea, la cuestión estética se ha convertido que el tabú era... Las mujeres se pueden hacer todo lo que quieran, pero los hombres no podíamos, ¿no? Entonces uh -huh. el cabello se ha vuelto como nuestra nueva, ¿cómo decirlo? Mamoplastía o nuestra nueva rinoplastía, ¿no? Los hombres nos uh -huh. hacemos cabello en lugar de hacernos otras cosas. Y es muy común, lo decía con Ricardo Pérez de la Coratua el otro día... Eh, me dice, es que todo el mundo se esconde el cabello de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Se pone este tópicos o te pones el, el, estos polvitos para cubrir las las entradas, uh -huh. todo. Y la hasta realidad hasta un bisoñé. Hasta un bisoñé, que ahora uh -huh. yo soy un prótesis capilar. Le cambian el nombre porque obviamente, eh, ¿sabes? O sea, como que no todo el mundo quiere decir, ay, yo me puse un bisoñé o me puse una peluquita, <risa> ¿no? este Entonces ahora se llaman prótesis capilares que es mucho más fancy decirlo así. Y la verdad es que cada vez se logra más naturalidad en cualquiera de los ámbitos, eh, lo, la ventaja de la tecnología, como decías ahorita, es que no va a ser un proceso de un día para otro, sino que vemos que durante tantos años hemos sufrido con esto, y a veces además somos más vanidosos cada vez, eh. o sea, los hombres... Yo creo que estamos en igualdad de circunstancias hoy en cuestión de vanidad, te Estoy lo puedo de decir. Este, luego nos quejamos, no, es que las mujeres son muy buenas, es cierto, los hombres también ya somos muy vanidosos, y en este proceso la tecnología, gracias a Dios, ha ido evolucionando. tú ves los trasplantes de hace, no sé, 20 años, uh -huh. y uno dejaba una cicatriz enorme, ¿no?, normalmente en la parte de atrás, que le llamaban la técnica de la sonrisa, y hoy en día ya estamos viendo trasplantes de mucha calidad donde no se observan cicatrices posteriores, son muy pequeñitas, son de un milímetro, entonces realmente de puntilleo, ¿no?, y eh, la naturalidad que se logra en la parte frontal ya es muy buena, muy muy buena y es de muy buena densidad entonces ya se ha perdido un poco más el miedo a veces no te das cuenta ni siquiera si alguien trae trasplante porque ya está tan bien hecho muchos del medio que no ventanearé ahorita ¿verdad? pero <risa> son mis pacientes y entonces muchos de ellos han vivido la experiencia de que es más, con algunos hasta lo decimos no te voy a poner tanto porque tampoco puedes cambiar de la noche a la mañana ¿no? Uh -huh. y ser otra persona uh -huh. y la gente, hasta tus mismos fans van a sacar de onda ¿no? entonces no es tan factible hacer cambios irreales. En mujeres también, como les decía, es muy común. Eh, la alopecia cada día es más más frecuente en mujeres. Y fíjense que es muy chistoso, pero desde que la mujer ha tomado estos, y qué bueno que lo han tomado, estas cuestiones de poder no en las empresas, en el gobierno, uh -huh. en, toda, este, en los niveles de estrés también han aumentado. Por ende, también activan mucho más sus receptores, de, vamos a decir, su, su, cuestión, su funcionamiento hacia la calvicie, y uh -huh. entonces también generas un poco del patrón femenino que existe en la calvicie. Entonces eh, Oye, es interesante cómo ha evolucionado también esto también para las mujeres, ¿no? Claro,
2: claro. Oiga, doctor, y, y hablando del proceso, ya eh, prácticamente, ¿qué, qué, ¿qué se debe de hacer para tener una, pues, un trasplante de cabello? Y la pregunta del millón, duele. Uh -huh.
3: Ay, sí, siempre preguntan eso. Depende mucho oh, de la sensibilidad. Sí. Sí. Mira, es que hay muchas trampas, ya sabes, como todo en el marketing en la vida, hay muchas uh -huh. trampas, ¿no? Y la gente luego dice, eh, técnica sin dolor y todo esto. Yo siempre les explico, el trasplante en sí no duele, o sea, el procedimiento no duele. La anestesia es lo que te va a doler porque te tengo que anestesiar. Eh, hay dos mecanismos, dos maneras de anestesiar, que es la, la local y uh -huh. la general. Obviamente para un trasplante que es un... un procedimiento mínimamente invasivo, nunca intentamos poner general, porque la verdad es que para que duermes a un paciente lo pones en un riesgo mayor, claro si sí puedes poner solo piquetitos. Hay pacientes muy, muy, muy sensibles, y hay otros, <risa> <risa> y lo dije bonito, eh, y hay otros que son un poco más, más fuertes y aguantan mucho más. El umbral del dolor depende de cada paciente. La ventaja que tienes es que son dos minutos de piquetes y ya no te duele, ¿no? En la parte posterior para sacar el cabellito. O sea, lo
1: sacan de la parte de, de atrás, atrás.
3: exactamente. O sea, como arriba del cuello. Exactamente. Arriba del cuello. De hecho, son dos centímetros arriba del cuello para que... eso es, tenemos una cosa que se llama alopecia retrógrada, que con los años los hombres también vamos presentando, que se nos va cayendo el cabello también de atrás hacia arriba. Entonces, eh, pues podemos perder. Por eso siempre tomamos dos centímetros arriba del cuellito, de los pelitos del cuellito. Ajá. Se saca de ahí y vamos a ir tomando uno por uno de, de los folículitos. Estos folículos se van a poner en un lugar para almacenar y posterior a eso vamos a colocarlos en la parte donde se necesita. Yo siempre me gusta decir que es que, ¿sabes que Esta palabra de trasplante, implante, microinjerto, injerto, suena horrible porque suena como súper agresivo, ¿no? Como me están cambiando el riñón, me están poniendo... No, no, espérame. Eh, yo siempre les digo que es una redistribución capilar, que es básicamente quitamos cabello de un lado y lo ponemos en otro. Y les pongo el ejemplo, imagínate dos camellones, uno el de insurgentes y otro el de revolución. Tenemos plantitas en ambos, ¿no? Este, Si yo quito plantitas de un lado para llevármelo al otro, pues ya no va a salir de este lado, pero va a salir del otro. Y entonces podemos llenar todas las plantitas que quieran, ¿no? En revolución o en insurgentes. Básicamente es eso. Es trasplantar de un lado una plantita Ajá. y ponerla en otro. ¿Se
1: puede trasplantar de una persona a otra? Y
3: la mejor pregunta, esa me encanta, porque todo el mundo piensa que se puede. No, no se puede. Este, Una vez... La mejor pregunta,
0: pero no, pregunta,
3: pero no Gracias. Ingrid, Ingrid ya estaba viendo. A ver quién le da. En el mundo.
2: <risa> no, o podemos ser negocio. No, ah, si sí, sí, tienes mucho
3: cabello, si sí se puede. Fíjate okay. que hay, hay casos muy graciosos donde te llevan, o sea, yo sí digo, ay, qué gente, este a sus hijos, ¿no? Me los han llevado, oye, ¿me puede donar mi hijo? ¡Ay, ¿no oye, Sí, claro. Ay, no, y dices, ¿cómo oye, que... pero si tu hijo también se puede quedar pelón, no seas así, uh -huh. ¿no? Entonces sí llega a pasar, pero es una pregunta muy común y fíjate que todo el mundo lo, lo tiene, ¿no? O sea, estaría padrísimo que pudiera donarte a alguien más, incluso entre hermanos. Eh, homocicopan, gemelos idénticos, vamos a decirle para que se entienda, uh -huh. este no existe esa capacidad de donación. ¿Sale? Ok.
2: Oiga, doctor, ¿y entonces qué pasa ahora con relación al COVID? Uh -huh. eh, ¿Se ha visto? Esto, esto es algo que yo no he escuchado, pero no sé, probablemente se ha visto alguna, eh, no sé, exceso de alopecia a, a partir de este virus.
3: No, fíjate, muy buena también. Híjole, qué buenas preguntas. Debería investigarlo. ¿no? no, yo ya vi, oye, está en con cuando todo. Este, <risa> <risa> fíjate que hasta tengo un artículo ahí en internet que escribí justo del COVID y la alopecia. Eh, aumentó, lo, cuando empezábamos justo en el proceso de COVID se empezó a ver caso de aumento, tanto en hombres como mujeres, posterior a la enfermedad. Y si se ve, acuérdate que, y eso sí lo quiero dejar bien claro, el cuando yo hablo de estrés, no hablo de estrés de que ay estoy estresado y entonces tengo examen y se me cae el cabello. Hablo de todos los tipos de estrés. El estrés que es como ambiental, no el estrés uh -huh. metabólico y el estrés emocional o físico, bueno, psicológico, que es el que justo tenemos casi, y le llamamos estrés de forma común. Pero el metabólico es este tipo de cosas, como las personas que tienen hipertensión, diabetes uh -huh. o COVID. no este, Entonces estas cuestiones eh, son también un padecimiento que genera estrés. El, el COVID lo que hace es que daña la vasculatura, del, del, o sea, daña básicamente los vasitos, ¿no? Los vasitos son los que llevan la sangre y a la vez llevan nutrientes y oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Como ya no tienes justo unas buenas venitas, porque justo te daña vascularmente durante el proceso tu cabello pierde esa capacidad fuerte de tener oxigenación y también nutrientes, ¿no? Y además, justo, se encarga de dañarte el sistema de oxigenación, ¿no?, del cuerpo, entonces, claro que vas a tener un proceso. y además, per se, el proceso de estrés de la del COVID es súper agresivo, entonces todas esas combinación de factores hace que se te caiga y se te delgase el cabello. Muchos de los, incluso pacientes que están operando, que les decía, cuídate, por favor, que no te vaya a dar COVID, bla, bla, ¿no? Lo operamos y tienes un poquito más de pérdida de lo normal. Lo normal es que te salga el 90 al 100% del cabello que yo te pongo. Si te da COVID, existe la posibilidad de que no pegue el 100%, ¿no? Porque okay. por eso mismo.
1: Ahora dime una cosa, si es el estrés lo que hace que pierdas el cabello y te haces un trasplante y te pones de tu mismo cabello en una zona en donde no tenías, ¿el estrés no te lo vuelve a tirar?
3: Ah, muy buena pregunta. Ahí te va. Oh, en la parte es. de atrás. Oye, pues es que me hacen Oye, buenas preguntas. Toda la inversión
1: las... y ya se me volvió a caer. No, no, no es que si, fíjate,
3: es esa si se me va, ya no van a ir nunca a que ponerse cabello, porque van a decir, no funciona. No, 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 mira, sí. es, es excelente porque nosotros lo que hacemos es que en la parte posterior tienes una genética distinta a la parte superior. Es como sí. cuando también hacemos una cosa que se llama body hair transplant, que te tomo de, del vellito y te lo pongo en el cabello. Nunca va a dejar de ser O sea, el vello. te toma de
1: los brazos y te lo pones en la cuando, cabeza.
3: Cuando ya no nos queda otra opción, tomamos de donde tengas, de puesto de pecho, de Público de lo que se te ocurra, o sea, de todo un poco. Entonces, hay gente que ya no tiene, porque además ya le hicieron mil cirugías, les quedaron mal, y entonces pues ya no tenemos de dónde tomar. Acuérdense Deja que la zona... Tú, ya se hizo depilaciones, láser. Gracias. <ríe> y sí pasa, ¿eh? Sí Ay, no pasa. puedes tomar hasta
1: de la axila, ¿sí? ¿eh? Sí,
3: sí, de verdad, de donde Está tengas Está más pelo, conveniente
1: en la cabeza que en la axila.
3: Probablemente tengas mucho sudor, porque acuérdate que toda, yo voy a sacar sí. con glándula sudorípara y todo, entonces claro. se te va a poner ahí y luego va a estar sudante la cabeza. Entonces, no, mm. eh, pero, o sea, sí puede pasar, ¿no? Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué salimos a esto? Recuérdenme nada más Porque ya se me fue aquí el hilo de, de pensamiento que se caiga, sí. Si se te ah, cae
2: ah, la sí. vez que, que te Cuando trasplanta. yo te
3: tomo de la parte posterior Recuerden, recuerden que la genética Justo eh, es diferente Entonces cuando, eh, la parte de atrás es mucho menos sensible A la testosterona las hormonas son las que nos adelgazan principalmente el cabello, tanto para patrón masculino como para patrón femenino, uh -huh. esta hormona es la, la testosterona convertida, no vamos a decir nombres técnicos porque me choca que aquí hablemos de cosas así, ¿no? pero es básicamente la testosterona, que es la hormona del hombre, que también las mujeres tienen la hormona del hombre y también les llega a tirar el cabello. Me dicen, oye, ¿entonces están elevados mis niveles de testosterona? No necesariamente. Puede ser que simplemente seas muy sensible a la testosterona. ¿Cómo se activa eso? Con el estrés. El estrés hace que se active en todo el metabolismo y entonces por eso empieza a adelgazar el cabello. ¿Qué pasa en esa parte posterior? Es muy, muy resistente a las a las hormonas. Y es muy resistente al estrés en general. Vamos a decirle estrés, ¿no? Para llamarlo de uh -huh, forma genérica. Uh -huh. Entonces, cuando yo te lo paso, ese cabello tiene prácticamente... Eh, nulidad de caerse O sea, tiene toda la seguridad y garantía de que va a quedarse para siempre Entonces uh -huh. por eso van a ver que el cabello trasplantado Se queda para toda la vida Aunque el otro se puede seguir perdiendo ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, por ejemplo, te ponemos donde todavía tenías un poquito Se te ve mucho volumen Y con el tiempo se te va viendo menos, menos, menos otra vez Porque estás perdiendo lo que tú ya tenías como cabello ah. nativo Entonces no es que se caiga el trasplantado Pero el cabello nativo sí se puede seguir perdiendo ¿sale? Ok
2: Ok, doctor, ya casi que nos tenemos que ir, pero este me quedaba yo con la pregunta, ¿se puede puede ser cualquier persona puede ser candidato a cualquier edad para tener un trasplante de cabello?
3: Muy bien, mira, te voy a platicar. Eh, los lo que yo recomiendo es que sea mayores de 25 años, que ya tiene un patrón establecido okay. de calvicie. Antes de esa edad, de hecho, hasta las mismas sociedades, por ejemplo, yo, como decías bien hace rato, yo cuando yo pertenezco a la sociedad internacional, y nos mencionan que no se pueden hacer trasplantes menores de esta edad. Yo, por ejemplo, uh -huh. te puedo decir, si he hecho trasplantes de menos de esta edad, cuando tiene que estar bien evaluado el paciente, tienes un trauma superior al... O sea, el beneficio siempre tiene que ser mucho mayor al riesgo, ¿sabes? Y ahí es donde la evaluación del médico es muy importante, porque a veces nada más... Ay sí, necesito dinero. <risa> necesito pagar la hipoteca de la casa y entonces te opero, ¿no? Este, uh -huh. hay que ser muy conscientes de que claro. yo, por ética. ejemplo, cuando son chavos, eh, claro, la cuestión ética. Yo cuando son muy chavos, entre, aunque ya sean mayores de edad, entre 18 y 20 años, casi siempre mando a traer a los papás y veo que es un caso que es operable, porque lo necesita el chavo y normalmente es por traumas personales y porque ha tenido una agresividad de la, del, del, o sea, ha crecido su calvicie de forma así exagerada. Entonces, después de los 25 y hasta la edad que quieras, yo tenido pacientes de 89 años que se han operado y luego dicen las esposas, pero ¿para qué quieres operarte si ya estás bien viejito? De eh, todas maneras, la verdad es que les cambia la vida. Mi papá lo operé a los 63 años, 63, Mira. y le fue increíble y está contento, okay. ¿no? Entonces, te digo, candidato va a ser todo aquel que tenga alopecia androgénica clásica, o sea, es decir, uh -huh. el de patrón normal del hombre, o una mujer que tiene un, una alopecia de patrón femenino. Hay alopecias, por eso es importante que vayan a la evaluación, porque hay alopecias que no se pueden operar. O sea, son inoperables ah. totalmente, ¿no? Mm. Y entonces, aunque yo te ponga ahí, por ejemplo, si es una enfermedad inmunológica, pues se te puede caer ese cabito que te puse. Entonces, no tiene mucho sentido. Y en okay. México tenemos una que es muy frecuente. Entonces, si buscamos justo hacer primero una muy buena evaluación, que okay. es así, 100% clínica, y después ya ya podemos uh, tomar la decisión.
1: Perfecto. ¿Y dónde lo podemos encontrar, doctor?
3: Pues en Clínica Dreo en todas las redes sociales. Somos un poquito famosillos. Ahí nos van a encontrar Cualquiera que le ponga en Clínica Dreo de doctor. Enrique Orozco Ahí nos van a encontrar Con todo el gusto DREO DREO Exactamente Ok
1: D-R-E-O
3: Exacto Entonces pues mucho gusto Muchas gracias por invitarme wow, A ver si me invitan que... más muchas seguido gracias. Ah no es cierto claro. <risas> Pero por aquí estamos Muchas gracias por estar Qué Por amable. invitarme Gracias
2: Vamos a ir un corte Regresamos porque por supuesto Tenemos más Somos Ingrid y Tamara En el 102.5 de MBS Volvemos
0: Es momento de una pausa ingridita Itamarra, NMBS 102.5. ingridita Itamarra, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Conecters, en la primera hora de Ingrid
4: Itamar, platicamos con Paulina Caso sobre lo que tenemos que saber sobre el SAT. Este es un tema que pues, sí es un poco tabú, que le tenemos miedo y que dices, bueno, prefiero que alguien más lo haga y me deslindo de la responsabilidad. Y error, o sea, al final del día uno debe estar súper bien informado para que también puedas exigirle tanto al gobierno como a estos especialistas, pues que lleven una adecuada estrategia fiscal que sea como la correcta
1: para ti, ¿no? Y ya está lista Namara Orihuela para hablar del complejo de héroe. No se lo pueden perder. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: La del día.
1: Un día como
2: hoy, pero de 1943, nace en Reino Unido George Harrison, ex integrante de The Beatles. Es el guitarrista y autor de temas como Something, Taxman. Eh, here Comes the Sun. Here Comes, comes the, the Sun. sun. Oh, la, 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 Ajá. Y I Need You incursiona en grupos como The Rebels y Les Stuart Quartet Y también por, entra, obviamente, a la agrupación de The Beatles por su amigo Paul McCartney, cuando aún se llamaban The Quarrymen. Él muere el 29 de noviembre del 2001,
1: víctima del cáncer cerebral. Hmm. Eh, también en 1961 nace Chris Pittman, tecladista estadounidense integrante de Guns N' Roses.
2: Mm -hmm. Y en otros acontecimientos, en 1925. Columbia Records hace la primera grabación musical eléctrica en Nueva York y su intérprete fue el pianista
1: y cantante estadounidense R. Gilman. Y en 1972, en Estados Unidos, lanza la sonda Pioneer 10 a Júpiter con un mensaje dirigido a posibles seres extraterrestres inteligentes. Oh. ¡Ándale! Oh, ¡Wow! wow.
2: <risa> ¡Qué importante eso! Oye, sí. como uh,
1: hace poco estaba escuchando
2: uh, la historia... De, ¿Te acuerdas que nosotros eh, estuvimos transmitiendo cuando mandaron este brazo a Marte? Que iba a ser la, pues la última eh, investigación que se ha hecho de este, del planeta rojo, ¿no? O sea, ¿nosotros quiénes
1: estuvimos Nosotras transmitiendo? Nosotras tú y
2: yo, que, que estaba, estuvimos hablando de eso y vimos la, de alguna manera la transmisión. Estuvimos escuchando ¿Eh? inclusive cómo una científica de la NASA, que es colombiana, hizo todo el... Pues el lanzamiento, ¿te acuerdas de eso o no? No. Estoy hablando. Cosas que no, te <risa> no, acuerdas. no me
0: acuerdo.
1: No tengo idea de qué estás
0: hablando. ¿No te hablando. acuerdas? Bueno. No, sí, no, es que ahora no. que estoy
2: leyendo esto de la sonda, <risa> <P> <risa> este, 10 a Júpiter con un mensaje dirigido a posibles seres extraterrestres. Ah. ¿Cómo este? Pues estamos siempre pensando, o muchos, evidentemente de nosotros, piensan en qué puede haber en otros planetas y cómo le podemos hacer para conectar con ellos y demás. Y, y acabo de escuchar precisamente eh, una historia de una, una persona, un señor que es músico y que él tenía, eh, es fanático de Star Wars no y de Star Trek y desde niño, y entonces él tenía como esta idea de cómo se escucharan, otros planetas, o sea, de, así como yo escucho en la guerra de las galaxias ¿se escuchará así, ¿no? Entonces mandó un mail a la NASA. Esto fue, si no me equivoco, en 2016 para decir, oigan, yo sé de sonido, soy ingeniero en audio, pero además soy músico y no sé qué, y yo estoy segura que si man seguro que si mandamos un micrófono con estas características podríamos escuchar en la, en la próxima misión a Marte, cómo se escucha el planeta, y dijo, pues voy a mandar mi mail, ¿no? Me van a decir, ¿tú qué? Si mi ingeniero de la NASA eres, ¿tú qué haces aquí? A las dos horas de que lo mandó, le contestaron, órale, va, tienes eh, nuestra misión a la NASA, a, eh, a la NASA, es en, en febrero de 2021, así que tienes todos estos años para tener el mejor equipo de audio para que se vaya en esta misión. Y sí, se fue, le dieron 650 mil dólares para que hiciera toda esta investigación y tenemos por primera vez el sonido de un planeta que no es el nuestro. Gracias a él, fíjate qué cosa.
1: ¡Órale, manta!
2: <risa>
1: ¡Órale, ahora sí me quedé de aceite. ¡Órale, <risa> me quedé bien impactadísima! Yo ni me acordaba que habíamos hablado de eso. Y tú te echaste toda una maestría del tema. ¡Qué barba!
2: <risa> bueno, bueno, pues es que ya de, después verás en las efemérides. Si no me equivoco, fue el 20, algo de febrero de 2021, se escuchó por primera vez el sonido de Marte, gracias a un humano. Ah, no, bueno, está padrísimo es. Bueno, de parte ¿de importante. quién?
1: <ríe>
2: Pero bueno, regresemos al planeta Tierra porque okay. ¿saben qué? Llegó la temporada en la que amamos a los puntos Palacio. ¡Sí! Y es que ahora la tarjeta Palacio te otorga beneficios exclusivos
1: con tus puntos palacio. Así es que compra en el Palacio de Hierro y al usar tu tarjeta Palacio, obtén dobles puntos en todas tus compras y triples puntos en compras de 15 mil pesos oh. o más. Wow. Pero además Además, disfruta de hasta 12 mensualidades sin intereses
2: con tu tarjeta Palacio. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda o en línea
1: del 4 al 28 de febrero solo en el Palacio de Hierro. Eh, no esperes más y llénate de estilo con las marcas más exclusivas que encontrarás en todas las tiendas. En esta temporada tú también amarás los puntos Palacio. También
2: participan las tiendas de la boutique Palacio, uh -huh. palaciodehierro.com uh -huh. y las boutiques exclusivas. Así es que no esperes más, disfruta de esta gran promoción y descubre por qué
1: todos amamos los puntos. Eh, consulta términos y condiciones en hierro.com. Qué maravilla. Ahora sí, a surtirnos porque los puntos están a nuestro favor. Vámonos un corte, pero regresamos. Eh, recuerden que estaremos platicando con Anamar Orihuela sobre el complejo de héroe y pinta para estar
0: requete bueno. Volvemos. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar en MBS 102.5.
1: Y este día, eh, quiero confesarles que estoy muy, muy feliz de poder recibir en cabina a una gran psicoterapeuta, pero no solamente eso, sino que me declaro fan absoluta de sus libros. <ríe> Soy una completa lectora eh, de todo lo que ella escribe y la verdad es que a mí me ha ayudado enormemente a transformar mi vida de formas inimaginables. Bienvenida, a Mar, ¡Ay! Orihuela, Elgri, y Mara <ríe> este Gracias. La verdad es que estoy con
5: muy contenta de poder compartir, hablar contigo eh, también te quiero, te admiro. La verdad es
1: que eh, es rico vernos, además. Sí, en persona. <risa> sí, sí, sí. Entonces, gracias por la invitación. Encantado. No, al contrario, Ana Mar. La verdad es que tus libros de hambre de hombre y el, la de las heridas de la infancia, bueno, no sabes cómo los he regalado, eh, recomendado, <risa> prestado y demás, porque realmente son muy, muy, muy buenos. Pero este día vamos a hablar de un tema que se me hace muy interesante, el complejo de héroe. ¿Qué es eso, Ana Mar?
5: sí. Bueno, es un comportamiento compulsivo, impulsivo, uh -huh. atropellador eh, de una persona que aprendió que a través de dar, resolver, ser el fuerte, no necesitar... Entonces iba a obtener reconocimiento, atención, cariño, aceptación.
1: Ay, déjame sobo, espérate. <risa> 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 bueno, todo, varias nos andamos sobando. Que tuvieron fuertes las pedradas. Así.
5: <risa> es que está, es, yo amo, amo de verdad el que podamos de pronto eh, entender que hay comportamientos, eh, que fuimos aprendiendo como válidos, ¿no? Vamos a imaginar. Que fuiste una niña que cuando obedecías a, su, a tu mamá, ayudabas a tus hermanitos, eh, eras obediente, buena, y hacías algo por los demás, entonces tu mamá te veía, por fin te veía, ¿no? uh -huh. por fin este te reconocía, o tu papá, o eras aplaudida por ese comportamiento. Entonces, de pronto, cuando eh, no hay una fuente de caricias y de reconocimiento natural por ser tú simplemente, sino... Cada uno en tu familia está, cada quien está en su asunto y no se conectan y se vinculan no, en la interacción, pues de pronto, como niños, necesitamos ciertos recursos para ser vistos, ¿no? Entonces, ese pudo haber sido un recurso, el recurso de una personalidad fuerte, o sea, cabe decir que el complejo del héroe se da en una persona fuerte, con energía, con uh -huh. carácter, con un temperamento eh, capaz... De, de generar en su vida, eh, o sea, de generar, de producir. Entonces, eh, ayudaba a los, a los hermanitos y entonces estaba atenta y era como un adulto chiquito y entonces pensaba, claro, y eso se empezó a convertir en, un, en una forma de estar en la vida, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sabes hoy que tienes un complejo de héroe? Pues porque dependen de ti muchas personas, porque no sabes decir que no. Te cuesta, te da culpa, porque te sientes obligado, porque te sientes sobrecargado. La, el complejo de héroe te hace una persona agotada. O sea, estoy cansado, estoy agotado... De tantas, de tantas cosas que resuelvo, de tanta gente a la que cargo, de tantas cosas que no no sé decir que no, es como si no pararas. Uh -huh. Siempre estás eh, en, en una posición de, de una empatía culposa, ¿me explico? O sea, uh -huh. si a alguien le pasa algo, si le duele, si tiene un conflicto, si no tiene dinero, si algo, estás así siempre en una... Digo, cuando eres más consciente, pues en una guerra de no te toca hazte para atrás, no, pero es que pobre, pero es que yo debería de hacer algo, ¿no? Uh -huh. Eh, y también pasa, por ejemplo, que tienes que construyes, eh, un una dinámica familiar donde de alguna manera a ti te toca. O sea, uh -huh. a ti te toca. Si no hay dinero, a ti te toca. Si lo que sea, tú organizas. A ti, porque tú eres el fuerte, el que nunca necesita, el que siempre está a disposición de los demás, uh -huh. el que puede... O sea, es durísimo, ¿eh? Sí, uh
2: -huh. y eso, eso entiendo. Oye, hola, Ana Mar. Oye, yo quiero nada más antes decir, yo fui testigo de cómo se reencontraron estas dos amigas este, y me sentía yo muy felices por ah. ellas. <risas> Ana Mar y Ingrid. Yo nada más escuchaba y decía, ¡ay, qué padre! ¡Qué bonito ah. por ellas! Siento felicidad. Ah, sí. <risas> Oye, hablando del complejo de héroe, eh, ¿cuál es la criptonita de este héroe o, o no tiene llenadera y siempre quiere estar cumpliendo con los demás las expectativas? ¿Pero, pero ¿qué, qué podría ser eso que le da para abajo y en la torre?
5: Ok, qué buena pregunta. Eh, pues yo creo que llega al límite, o sea, llega a un límite donde ya está agotado. Esa es la kriptonita, uh -huh. o sea, que su, su atropellamiento, su desconexión de sí mismo, su no, darle, no dar espacio a lo que necesita, termina poniéndolo en un, en un punto agotador. Uh -huh. Y entonces es en ese lugar, porque además suelen ser personas que resisten un chorro, o sea, tienen un umbral del, del dolor alto y, y resisten, Ajá. están acostumbrados a aguantar, a permitir, a cargar, a sostener. Entonces, tampoco es fácil reconocer en qué momento ya pasaste tu límite, ¿no? Entonces, yo diría muy probablemente, Tamara, uh -huh. este, que su, que su desconexión y su necesidad llegue a un nivel de insatisfacción tan alto que se dé cuenta. Y entonces uh -huh. empieza a sentirse muy probablemente una víctima. Eh, casi siempre utilizan recursos eh, para, para huir de eso, como comer. Suelen ser com comedores. Com o sea, de esa, ese comer de... Necesito Ajá. un pastel. Ajá. Por favor, denme azúcar. ¿Premiarme en algo? Sí, no, no, es de wow, qué rico un salmoncito así bien doradito con una ensaladita. No, 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 es, o sea, necesito un helado de chocolate, necesito un pastel, necesito algo con que soportar la carga de tantas cosas que voy generando en mi
1: camino. Ese es el... Ese es el héroe, ¿no? Estás describiendo no solamente la historia de mi vida, sino el trabajo de mi vida. Ok. <ríe> por cuestiones, ahora sí que ajenas a mí, eh, yo desde muy chiquita me hice responsable de, eh, incluso hasta de mi mamá, ¿no? Eh, como yo ser la mamá de mi mamá. Sí. Eh, también un poco de mis hermanas y demás. Y justo viví así como lo has descrito, así tal cual, ¿no? Eh, creyendo que eh, para que me amen tengo que hacer cosas por las demás personas. Evidente, fue un trabajo de toda la vida ayudarme a entender que para que alguien me quiera, no tengo que desvivirme por esa persona e hipotecarme a mí misma, ¿no? A cambio de que me den un poco de amor, porque finalmente esa fórmula no me funcionó. Justo el lunes de esta semana estaba en mi cama y acababa de terminar mi temporada de televisión el sábado. Estaba cansadísima, estaban mis hijos y de pronto ellos estaban jugando y yo estaba en mi cuarto y les decía, ni niños, si necesitan algo, aquí estoy, ¿eh? Y yo, descansando así, frenada <risa> en mi cama, ¿sabes? Y decía, ok, si ellos me necesitan, voy y juego con ellos. Ay, pero que ojalá no me necesiten nada, porque Por yo estoy cansadísima, ¿sabes? Como que siento que es algo que, a pesar de que lo he trabajado mucho, sí. eh, tengo que seguir trabajándolo, porque siempre está como esa tentación latente de hacer de más. Claro. Y creo que una de las cosas que a mí me ha, más me ha atorado dentro de este complejo de héroe, es que cuando eh, la gente está acostumbrada, a que tú hagas todo por ellos, el día que tú dices, oye, me gustaría como algo para mí, o dices un día, híjoles es que hoy no puedo porque estoy cansada, se te echan encima terriblemente. O sea, sí. creo que eso hace que te vuelvas a encajonar dentro de este complejo de héroe. Sí. ¿No?
5: En, es que esto que dices es muy importante. Ah, cuando nosotros somos conscientes de este tipo de patrones o complejos, eh, y nos damos cuenta de que, Así, de alguna manera, de así, así elegimos, así nos tocó, así... Para eso nos alcanzó. Lo más importante es entender que ese comportamiento vive en ti y vivirá uh -huh. en ti. Uh -huh. Y hoy que lo sabes, te ayuda a, a, a tener una conciencia muy clara en el momento en que ya te vas a ir, ¿no? Ya vas a decir que sí, ya vas a cargar, ya vas a sostener. <risa> sí, sí. O sea, en realidad, la conciencia nos ayuda a ir desactivando en un proceso largo, efectivamente, uh -huh. eh, ciertos comportamientos que han sido mm, nuestros salvavidas, ¿no? Porque bendita, bendito héroe también nos ha dado mucho, ¿no? O sea, uh -huh. una persona con un complejo de héroe le ha dado esa hambre por, ver, por ser visto, por... Eh, por generar reconocimiento, por ser fuerte, por generar resiliencia. O sea, en realidad le debemos mucho al héroe, ¿no? O sea, la idea no es tampoco decirle, bueno, ya no me sirves, hasta luego. Te voy a votar en la primera terapia que me encuentro. ¿no? Ah. En realidad estaría muy bien, pero tampoco podemos hacerlo así. Y, y lo que hay que aprender es a, a vivir con el héroe eh, generando, a, desarrollando otras áreas de nosotros, como el área, el, la bendita área de pedir. O sea, es todo un camino de transformación. Porque para empezar, para pedir tienes que reconocer que necesitas. Y para poder reconocer que necesitas, tienes, tienes que estar en contacto contigo y dejar de estar tanto hacia afuera, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos mucho hacia afuera, no estamos dándonos cuenta que tenemos un hambre o que tenemos una necesidad. Entonces. Eh, llevar la mirada hacia adentro y reconocer que necesitas, es todo un proceso para el héroe, porque el héroe está siempre sí. buscando a quién va a rescatar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mirar y reconocer lo que necesitas, y, y además validar tu derecho, y entender también que los demás tienen derecho de decirte que no, porque después uh -huh. dice el héroe, ¿no? O sea, es que yo ya sé lo que necesito, lo pido y no se me da, ¿no? Entonces mejor yo lo resuelvo porque es más fácil, más simple, más rápido, claro. más cómodo, menos doloroso y frustrante. Sí, sí. Es verdad, pero tu trabajo no es ese, porque esa, esa área tú ya la tienes integrada, es una materia que no te cuesta. La materia de yo puedo por mí mismo este, ya está pasada, repasada y superpasada.
1: pasada. Pero ¿no? no te cuesta entre comillas, sí te cuesta porque eh, has estado sí. eh, dando ahí toda tu energía. Estás cansada, agotada, claro. ya no
5: quieres, pero las, lo sabes y es y perfectamente bien. Así de que te sale bien, te sale bien.
2: Te sale bien, Oye, te sale bien. Pero, pero me pregunto qué tanto es una cuestión de codependencia, evidentemente. Eh, evidentemente yo también he estado en ese complejo de héroe, no sé si tan constante como lo menciona Ingrid, pero sí me reconozco sobre todo cuando me digo yo misma una frase un día me van a extrañar. <risa> un día van a venir y van a decir cómo no valorea a esa heroína o esa héroe, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy ningún exnovio ha venido a decirme ¡Ay, cómo te extraño! <risa> Ni nadie. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso y de la codependencia que que intuyo que tiene el complejo de héroe, regresando del corte, ¿les parece bien? Venga. Buenísimo. Bueno, pues vamos al corte y regresamos con Ana y Orihuela y por supuesto este tema maravilloso que es complejo de héroe. Estamos en el 102.5, volvemos.
0: Es momento de una pausa. Inglidita Marra, en MBS 102.5.
2: De regreso estamos platicando con Ana Mar Orihuela y el complejo de héroe que me tiene fascinada cómo lo explicas y evidentemente cómo me voy acomodando. Eh, digo, esto sí me ha pasado, es aquí también he sido, por supuesto, esta soy yo. Y les decía yo antes de, de ir al corte sobre la codependencia y cómo al héroe le gusta este, que, que nos reconozcan y... ¿Cómo cuando no nos reconocen tenemos ese, ese dejo de libertad Lamar que de algún día vendrás y me reconocerás, no?
5: <risa> <risa> y sabrás lo que te perdiste. ¿Qué nos dices sobre eso, Ana Mar? Sí, es que creo que tiene que ver efectivamente con codependencia. Porque como es un comportamiento que en realidad es una máscara donde yo estoy buscando aprobación y reconocimiento o seguridad para una parte en mí muy vulnerable, muy vulnerable y muy necesitada. entonces eso lo convierta en un comportamiento codependiente, ¿no? o sea, nosotros podemos tener este comportamiento de personas que ayudamos, por ejemplo, eh, hoy, hoy que trabajo con mi complejo de héroe. Entonces, ¿puedo poner al servicio esta capacidad de acompañar, de empatizar y de ayudar a los demás sin que sean mi carga? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, cómo salgo de la codependencia cuando esta actividad no atropella mi, mis derechos y mi bienestar? Entonces, si yo, por ejemplo, veo pacientes y dejo de comer, ya no. Si veo pacientes y ya estoy sobrecargada, ya no. Si no puedo hacer lo que me gusta o no tengo áreas de equilibrio donde recibo, ya no. O sea, puedes porque además es muy bonito tener esa empatía y esta generosidad de ayudar y de ver a los demás, que es lo que tiene el héroe maravilloso, ¿no? Uh -huh. Pero cada que ese comportamiento venga de un lugar muy frágil, de necesidad, de vulnerabilidad, de dolor, entonces no va a funcionar, porque no es desde la libertad, desde la fuerza, sino desde la, desde el hambre y la necesidad, y, cada, y es además muy frágil, ¿no?, porque eh, cuando viene de tu niño herido, entonces ayudas, pero nunca es suficiente, ayudas, pero en cualquier momento eh, te sientes mm, no reconocido o con miedo, a que no te aplaudan, ¿no? O sea, con miedo a que se vaya al reconocimiento. Es demasiado frágil. Cuando tú das desde la fuerza, desde la adultez, entonces dices maravilloso, ¿por eh, porque no es una estrategia para ser amado, es, es, es algo que yo disfruto en la vida, desde la libertad me hace más grande hacerlo. O sea, eres como adulto, tu, propio re, de, este, tu propia fuente de reconocimiento. Uh -huh. Y eso en sí hace eh, la posición heroica... Un, un, un privilegio, ¿no? un servicio.
1: Ahora, para dar desde la adultez tendrías que pasar primero por un proceso. Eh, empezando por reconocer que tienes el complejo de héroe, ¿no? Exacto. Después darte a ti, sí. Para entonces poder dar generosamente. Porque si sí. tú estás vacío y te lo has pasado toda tu vida dándole a los demás, eh, sí. Pues, ahora sí que uno qué tiene que dar,
5: ¿no? Exacto. <risa> sí. La verdad es que sí. O sea, eh, el primer el, el primer proceso, efectivamente. Es, es reconocer en qué en qué, en, qué, en qué sentido o, o hasta qué punto estás agotado de este comportamiento en ti. ¿Cómo has generado eh, hilos que te demandan y que te llenan de enojo y frustración? Uh -huh. O sea, es una chambota, ¿no? ¡Cañón o sea, de qué? toda la vida! <risas> o sea, uno dice, bueno, pues hay que ir hacia allá, ¿no? Entonces es como decir, no, pues vámonos de aquí a... No sé, a la Torre Eiffel, pero pues para hacerlo mm. habría que acomodar una serie de agendas, cosas y comprar y bla, bla, bla. O sea, realmente eh, es un proceso y el proceso es maravilloso de, de ir reconociendo eh, hasta en qué en qué medida estás enojado, muy enojado con mm. las figuras que te colocaron y que no había otra opción para esa niña o ese niño, ¿no? Mm -hmm. O sea, eh, uh -huh. casi siempre tiene que ver con papás que no quisieron ser papás, o sea, uh -huh. que no tomaron ese rol. Sí, sí. Y, y de un niño, una niña, pues que se le vino el mundo encima y que tenía esa fuerza para responder, ¿no? O sea, también podría haber elegido deprimirse, también uh -huh. podría haber elegido enfermarse, evadirse pero eligió ser heroína, y eso eso es algo que también hay que darle un reconocimiento a esa niña fuerte que eligió ser heroína, porque esa fuerza hoy trabaja para nuestro beneficio en la medida en que vamos eh, pues sanando la historia, no sanando nuestra historia, sanando nuestra relación con, con la madre, con el padre, eh, y ese reconocimiento a esa capacidad mía para poder hacer... Para poder hacer de eso, un don, ¿no? Uh -huh. O sea, el, 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 la parte heroica en mí es un, es un don hoy. Y entonces yes. lo que necesitamos hacer es que ese don no atropelle a la vulnerable que en su momento nadie vio. Y que hoy necesitas mirar, ¿no? Uh -huh. Porque pues en, en aquel momento no la, vi, no la miró mamá, no la miró papá. Tenía que ser heroi, heroica y entonces o heroico. Y hoy es un dador, dador, dador. Pero entonces eh, la, la, la yo, la verdadera yo que se quedó ahí, hoy quién la ve, uh -huh. porque sigue ahí, ¿no? Sigo esperando como de pues a ver a ver a qué hora me toca a mí, ¿no? Entonces es un proceso muy bonito, eh, muy comprometido, muy paciente de ir como equilibrando esa energía. Uh
2: -huh. Y en todo caso, este con esa, con toda esa energía que pudiera tener eh, los, los que tenemos el complejo de héroe o lo hemos tenido, eh, ocuparlo en, en, en nosotros mismos. Es decir, el rescate no es rescatar a los demás, sino a nosotros mismos, básicamente. Sería como, el, como donde podríamos ocupar toda esa energía de superhéroe, ¿no? Sí,
5: es que eso que dices es importante, porque eh, en verdad, eh, de alguna manera, la persona que, que eligió ser héroe hoy tiene una energía con la que cuenta. Uh -huh. los, que, los que tenemos esta, este complejo, eh, ya, o sea, los que, los que decidimos en algún momento sobrevivir a través de ser fuertes, no dar, generar y producir, tenemos algo muy bueno que se llama energía de enojo. O sea, esta energía de yo no quiero estar aquí, yo necesito seguridad, yo necesito, yo quiero yo, es una fuerza generadora en nuestra vida. O sea, ser víctima... Este ser, Estar enfermo, estar deprimido, es una condición que también podríamos haber elegido, pero que no nos permite tener ninguna energía para para salir y producir, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no sé, por ejemplo, a quienes nos están escuchando, o sea, a lo mejor tú dices, híjole, yo soy el héroe, pero yo, por ejemplo, tengo un hermano, una hermana, o conozco, o sea, sí, hermano, mis hermanos o, o mi hermano, eh, decidió un camino diferente O sea, él es una persona apática Siempre triste, sin energía, sin ganas O sea, simplemente está esperando Que alguien venga y le resuelva la vida ¿No? Y ese ese otro lado eh, Sin energía y sin, sin poder Es un lugar muy difícil para poder salir, ¿no? O sea, es como un lugar de congelamiento y pasividad. En el caso del héroe, no. O sea, en el caso del héroe, si sí tienes mucha energía. Lo que hay que hacer es efectivamente esto que dice Estamara, esa energía ya no hacia afuera, sino hacia adentro. Y, y buscar ayuda, ¿no? Porque también lo que pasa con el héroe es, yo lo puedo hacer solito, porque como yo... Tengo varios recursos, pues lo entiendo y lo integro y entonces yo lo puedo hacer. No, o sea, tienes que aprender a pedir ayuda y a dejarte acompañar, porque porque dejarse acompañar es un proceso de vulnerabilidad en sí, o a sea, saber que hay otro ahí, que hay una herramienta que estás que está sostenido, no. Porque incluso esta palabra, yo yo quiero que sientan para todos los que nos están escuchando. Eh, el peso de ser sostenido. O sea, sos ser sostenido, si lo sientes incluso corporalmente, es como un anhelo. Uh -huh. O sea, ser sostenido emocionalmente, afectivamente, sostenido en momentos donde la vida asusta, donde estás cansado, donde estás agotado, donde no quieres ser tú el que resuelve, el que decide. O sea, ser sostenido, ¿no? Es como como un derecho que necesitas hoy eh, darte a ti mismo. Entonces, ¿cómo lograrlo? Pues de muchas maneras, ¿no? O sea, desde, desde yendo a una terapia, pidiendo ayuda, eh, a, aceptando romper tu ego, ¿no? Porque eso también es otra de las cosas. O sea, es difícil, ¿no? <risa> como verán, no es nada fácil. Pero también el ego del héroe es, es complejo, ¿no? O sea, uh -huh. el héroe... este o sea, no, no, no le gusta ser vulnerable, no le cuesta pedir, no le gusta mostrarse esté necesitado, no le gusta recibir el no. Entonces, hay un ego que hay que romper uh -huh. y eso, pues, es un proceso también
1: fuerte. Ahora, es un proceso muy muy bello, sí, pero también es un proceso muy doloroso sí porque es un proceso de muchas pérdidas. Sí. Eh, porque la gente está acostumbrada a que tú seas el héroe. Sí. Y... Eh, puede haber muchos rompimientos eh, es probable que mucha gente se aleje de ti porque les gustaba que fueras el héroe uh -huh. eh, realmente se podría decir que su relación contigo tenía que ver con que les gustaba que tú fueras quien cargara que tú fueras quien resolviera y en el momento en el que dices ya no quiero hacer más ese trabajo, hay un enojo por parte de esas personas que incluso te pueden acusar de cualquier cantidad de cosas que muchas veces ni siquiera son ciertas, no uh -huh. pero que esas personas están mostrando que lo que quieren es que tú regreses a ese papel de héroe porque para ellos es una posición muy cómoda claro. porque al héroe nadie lo ayuda pero a la víctima por ejemplo sí, sí. no y entonces cuando tú decides quitarte de ese lugar eh, tienes que estar dispuesto también a perder eh, muchas cosas pero a mí me ha servido mucho reconocer que sí, efectivamente perdí muchas a muchas personas, ¿no? Pero finalmente eran personas que estaban conmigo porque yo les resolví y yo les cargaba. Uh -huh. Prefiero mejor no tenerlas en mi vida.
5: Sí, sí, o sea, eh, en realidad podríamos pensar en que en que ese proceso te lleva a muchos estadios, ¿no? Al estadio del encuentro con tu historia, que es un encuentro donde tienes el derecho de enojarte con las figuras que te cargaron, que te pusieron el mundo encima y que era una responsabilidad que no te tocaba. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y ese es todo un viaje. Eh, eh, el reconocimiento y la conexión contigo, que, que es todo un viaje también, porque, porque es ir hacia adentro, validar lo que sientes, eh, darle un espacio, un reconocimiento de lo que está pasando dentro de ti, ¿no?, emocional, mental, eh, a nivel eh, sensaciones, a nivel necesidades, o sea, llevar esa energía que estaba hacia afuera, hacia adentro, no, e el proceso de generar nuevos hábitos, nuevos hábitos donde no soy yo el que compra, el que resuelve, el que da, no, y es agarrarse las manitas y decir que lo, hagan, que lo haga mi esposo como sabe, a mí no me va a gustar, pero ni como modo, pueda. Como pueda. que lo haga mi hijo como pueda que lo uh -huh. haga el otro como pueda y entonces agarrarse y amarrarse las manitas uh -huh. y dar espacio y, 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 y lograr pelear con la que siempre lo hace o el que siempre lo hace, es todo un viaje. Y el proceso de poda del que estás hablando, ¿no? O sea, un proceso de poda de estas personas que no es que sean malas personas, es que son personas que llegaron a ti con, con un vampirismo uh -huh. que hoy ya no quieres, uh -huh y que hoy ya no estás dispuesto. Entonces, se quedarán los que quieran crecer contigo y dejar de jugar el papel donde yo yo soy tu vaca y tú eres mi vampiro, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. ¿Yo vaca sí. tu vampiro? Sí, sí, pero sí es así. No lo amaron, yo lo amé. Es un, es un bonito concepto sí. que salió aquí orgánico. Sí. Eh, exacto. Pero, y, y habrá quienes digan, ok, o sea, creo que, creo que me duele, hay una crisis, hay un enojo, pero finalmente son personas que entienden el límite y que entienden lo importante que eres pero pa, pa eso, eso es una eso implica que esa persona quiera crecer y también moverse uh -huh. y también cambiar y eso no es fácil uh -huh. la gran mayoría eh, son personas que, que que podamos y que despedimos sí. como parte también de una lección porque gracias a esas personas eh, yo llegué al punto de decir basta uh -huh. y esas también son también, también son regalos no o sea pero duele Sí. claro. Aquí el asunto es que el, ahorro, el dolor no te lo ahorras, <risa> exacto, porque todo el proceso es doloroso.
2: Pero el aprendizaje sí depende de que queramos verlo así, ¿no?, como como sí. una manera de llegar ahí, porque tuvimos que aprender, ¿no?, básicamente a, a, pues a, a confrontar con esas personas que a lo mejor sí nos, nos hicieron daño y dolió, pero tener la oportunidad de aprender, eso yo creo que tiene más que ver con, con nuestra propia voluntad. Ana Mar, se nos ha acabado el tiempo y siempre queremos profundizar y seguirnos en la charla, así es que por favor, ojalá
5: puedas venir pronto nuevamente a este programa. Gracias Tamara Ingrid, yo encantada y gracias a todos, eh, denle, denle mucho amor y mucha paciencia a su héroe, porque hoy es su gran herramienta, pero también hay otro personaje que necesitan conocer, y que les va a llenar de mucho. Así que muchas gracias a todos y los mm. síganme en mis redes sociales porque siempre hay como herramientas para inspirarnos. Este Ana Mar Orihuela me encuentran en todos
1: lados. Publicas cosas bien padres. Gracias. La verdad sí, me sí, encanta, sí, me encanta tus publicaciones y me ayudan mucho a conocerme a mí misma y a descubrir cuáles son esas cosas que muchas veces están operando inconscientemente y a la hora de que los ves afuera dices ah me caché, ¿no? Exacto. <risa> y ahí es cuando empiezan a caer los veinte. Esta es tu casa Ana no Mar, regresa pronto. Muchas gracias. 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 Eh, Sí, 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 yo sé que me, me ibas a dar una buena noticia. Sí, ¿verdad? les tengo buenas noticias. <risa> les voy a decir por qué, porque Bancaya ofrece más que una tarjeta de débito. Tus ahorros generan rendimientos y puedes hacer compras en miles de tiendas. Desde la app puedes pagar tus servicios, como la luz, hacer recargas de tiempo aire sin comisiones. Además, puedes ganar bonificaciones en tu monedero Michedrawi al hacer el súper con tu tarjeta. ¡Qué maravilla, ¿no, Tam? Es maravilloso. Todo esto y más es Bancaya, les voy a decir
2: Bancaya va, eh, se escribe de la siguiente manera, B, de banco, uh -huh. y con K también, E, Y, Bancaya. Descarga la app ya y disfruta de todos los beneficios que nos da Bancaya. Vamos a ir a un corte, pero regresamos pronto porque tenemos, por supuesto, para ustedes muchas cosas. Si se quedan aquí en el 102.5, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y
1: Nos queda el último bocadito de este programa. Eh, queremos darles muy buenas noticias, porque en México, híjole, están llegando avances tecnológicos que nos ayudan a tener una vida muchísimo más rica, eh, a poder tener más cosas que nos den beneficios a nosotros y a nuestras familias. Y, por ejemplo, eh, esta información estoy segura que a ustedes les va a interesar, porque en México una de cada tres viviendas mide menos de 55 metros cuadrados, ya que rentar una buena propiedad en este país pues no es un tema fácil. Entre las rentas de los avales, los recibos de nómina, bueno, pueden ser realmente complicados, pero la buena noticia es que esto está por terminar, ¿verdad?
2: Sí, oigan, escuchen por favor, di no, di no wo, la renta sin worries, la garantía que te permitirá rentar sin papeleos, sin trámites complicados y desde tu celular, así es que descarga la app, contacta a los agentes de no wo o entra a no les recuerdo que no wo se escribe n-o-w-o -O
1: y listo, por favor, a rentar sin ninguna complicación, gracias a no wo. Eh, una completa maravilla, y también gracias a ustedes, Conecters, por habernos acompañado este día, les deseamos que tengan un fin de semana espectacular, que lo disfruten muchísimo en compañía de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos, y nosotros vamos a tener una cita con ustedes el próximo lunes aquí en MBS, se quedan con Pontón, que les tiene un gran programa de Estilo de Vida Digital, ¿va? Ok, y foto con la michelada, ¿no? ¿O qué? Eh, pues nos
2: echamos, ya que. Solo
1: porque tú me lo pides.
2: Bueno, porque así, buena onda. Exacto. Gracias, Connectors. Hasta el lunes. Bye bye. Bye bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5